0: Y alegría.
1: A liberar, a liberar. Radio El Sorsal presenta Contrahegemónica. A liberar, a liberar. Yo empleado intelectual. Yo puedo ser en la 88.9. 88 Periodismo la feminista la y disidente.
2: De su familia
1: Bueno, bueno, buenas noches Estamos acá en el quinto programa De Contrahegemónica Un programa de periodismo feminista y disidente En la radio del Sorsal La 88.9 Recordando Este programa Es el quinto programa Y es el último antes del receso, ¿no es cierto? Este, bueno, estoy acá muy acompañada con mi queridísima compañera militante
0: Jack. ¿Cómo estás, Esteca? <ríe> <ríe> buenas noches a todos. A todos, buenas noches a todos. Eh, sí, estamos en contrahegemónica. Y recordamos este que es un programa de colonial antipatriarca. Y este, bueno, atravesada eh, esta, esta programación por varias cuestiones sí. Pero vamos a hacer foco uh -huh.
1: hoy en la música este sí, sí,
3: sí.
0: También
1: recordando este, esta radio que, que está ubicada acá en, en el SFD 13 En la semana eh, estuvo la temática a cargo de el café latinoamericano sobre basta de chineo
0: y bueno, obviamente afina a nuestro programa anterior donde estuvimos con la Lonca, Lonco, ¿sí? Sí. Eh, donde estuvimos, bueno, hablando acerca de las opresiones del pueblo mapuche, ¿sí? de la colonización y bueno, esta práctica, sí, este, una práctica... Que, que mencionabas, la del chineo, uh -huh. ¿sí? como herencia también, sí, ¿no? Como, como de herencia la del co
1: de la colonización. Eh, una práctica aberrante, muy dolorosa eh, hacia los pueblos originarios donde este, el hombre criollo, el hombre blanco tiene la, 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 la mala práctica de eh, apropiarse de, de las niñas, jóvenes, adolescentes eh, de los pueblos originarios para iniciarse en su sexualidad desde, directamente Desde la violación Sí,
0: ¿no es Perfecto esto mencionar, violación uh -huh. Pero vamos a escuchar A una Bueno, a, a una uh -huh. mujer que relata Un pedacito nada más Porque sí. la verdad que es, es muy duro Es muy sí. triste, es muy uh -huh. fuerte Pero vamos a escuchar un poquito de su relato
3: Mi niña Grupe solo siete años, jugaba que era una doctora, soñaba en, con cantar. De pronto su sonrisa se borró y en su mirada escondía un gran dolor, un dolor causado por tres personas. De buena familia, según decían, dos hombres blancos la violaron y una mujer era cómplice que la amenazaba, que si hablaba mataba a su familia. Y la humillaba, le hacía sentir nada. Le decía que se lo tenía merecido porque era igual que su madre. Basta de chineo, no más sonrisas borradas de las niñas y de los niños. No más sueños rotos por culpa de los blancos. Basta de chineo.
1: Basta, basta de chineo, basta de la violación hacia las niñas y jóvenes de los pueblos originarios, eh, basta de robar las infancias, eh, las inocencias de niñas, niños, niñas. Esta fue una de las temáticas que se trató en el café latinoamericano del de ICFD-13
0: a cargo de estudiantes del profesorado. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de qué es el chineo este, retomando que es una práctica colonial este café. Todas estas prácticas se, eh,
1: las trajo el, el hombre blanco en, en el colonialismo. Por eso eh, una de las siluetas que se, que se colgó eh, como parte de, del decorado del café eh, tenía un
0: cartel puesto que decía Colón es un macho violador. Sí, bueno, este, hablemos de que más de, mi, de 1.500 años de esta práctica, la palabra chinear es un término acuñado durante la colonización, justamente para referirse a la violencia que ejercían ellos, los colonizadores, hacia las niñas y mujeres nacidas del mestizaje de personas blancas, indígenas o negras. Eh, el chineo, bueno, el término se toma desde ese momento y también la práctica. El chineo es una práctica colonial, machista, racista, discriminatoria y básicamente es la violación sistemática de las, de las niñas, de las infancias, de las mujeres y de las diversidades indígenas. Por parte de los hombres, eh, le llaman ellos, ellas, ellas le llaman criollos, son los blancos, especialmente en el norte de Argentina, y en otros lugares de América Latina, pero en este relato justamente estábamos escuchando una mamá del norte de nuestro país, en donde ella cuenta cómo le roban la inocencia a su hija. Exactamente. Siete años. Uh -huh. Siete años. Sí. Eh, los varones criollos inician sus prácticas sexuales en una cacería, porque realmente es una cacería, la palabra chinear, ramear, significa arrastrar por la fuerza, y, y violan grupalmente a las niñas y a las jóvenes como un rito de iniciación. Y está, es una práctica, digamos, que está, es un hábitus social, ¿sí? uh -huh. no está legalizado, obviamente, no. pero, pero bueno, lo que piden las, las grupas de mujeres justamente o, o las grupas que politizan este delito es que la pena sea tan grave al violador como al encubridor. Porque si no, no se termina con esta práctica.
1: Claro, porque eh, muchas veces las mujeres quieren hacer esas denuncias y resulta que se encuentran en un entorno donde el que recibe la denuncia es parte de estas prácticas. Entonces este, todo se tapa, todo se esconde y al fin y al cabo este, son las, las, las mujeres, las niñas, las, las adolescentes que sufren esta violencia a través de, eh, de, las, de las violaciones.
0: Bueno, y, y cómo no mencionar el término de interseccionalidad otra vez acá, Esteca, ¿no? Uh -huh. Las mujeres tenemos miedo de denunciar, este, pero aún más las mujeres de pueblos originarios, este, el miedo es mayor porque enfrentan muchas discriminaciones de su, desde su comunidad, este, abordan embarazos no deseados. De, reciben amenazas de los criollos, eh, de las familias acomodadas. La justicia es patriarcal y además es amiga de los poderosos, entonces eh, no pueden acceder a sus derechos. Eh, las instituciones públicas muchas veces este, no atienden a su requerimiento, a su cultura, eh, y muchas veces quienes trabajan en estas instituciones son familiares uh -huh. de quienes ejercen la práctica. De hecho, sí. este, estaba viendo un video uh -huh. en YouTube en que graba un, una persona de la comunidad Wichi sí. este, mientras el móvil de la policía toma a una niña, el uh -huh. móvil de la policía, utilizando el móvil oficial, la camioneta de la sí. policía, toman a una niña de la ruta, de la calle, caminando, este, y la meten al, al, al móvil. La salva una persona que filma. ¿Qué están haciendo con una niña dentro del móvil? Con una niña. Claro. Se va a la policía, o sea, con los pantalones bajos, de verdad, búsquenlo, uh -huh. es tremendo, es tremenda la violencia que, que reciben este, en, el, bueno, en todos lados, pero sobre todo estamos hablando de chineo uh -huh. en el norte del país. Bien. Bueno, Jackie... Eh... Tenemos que ir a
1: una pausa musical. Sí. Eh, en un momento volvemos con la temática.
4: Soy... las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas
1: temática que, que requiere como, como este, mucha intervención a través de, de este programa, pero bueno, eh, los tiempos son acotados, así que volviendo, queremos, dijimos que este programa también este, es un programa cultural, eh, yo tengo una película ya aquí para poder recomendar, para poder eh, ver... ...se viene el receso escolar... Ah, ...buenísimo... Eh, uh -huh. ...bueno y el que no está de receso también... ...un fin de semana... ...queremos ver eh, algo que... ...que, que realmente nos, nos pueda interpelar... ...con esta temática... ...hay una película que se llama... ...Noche de Fuego... ...Noche de Fuego... ...es una película... ...donde... Este, se, se, ...se cuenta la historia... ...de una niña... ...en realidad son tres niñas... Eh, en un lugar de México, este, en la sierra, en la uh -huh. sierra, sí, eh, en, encuadrada en la guerra del narcotráfico y todo lo que trae esto y esas las prácticas de violencia. Y cada tanto, eh, cuenta la historia, que se llevan una niña o un adolescente eh, de forma violenta. Este, estas niñas adolescentes, son de los pueblos originarios, viviendo allá en las sierras, eh, y cuentan las madres eh, en esta película de cómo las madres tienen que hacer lo, lo que viven el día a día para poder proteger a sus hijas, ¿no? Cortarles el pelo, hacerlas parecer un varón para que no se las lleven, porque eh, no es que se las, se las sacan... Eh, la, la encontraron en una calle, se la robaban, bueno, así también, pero iban directamente a las casas. Bueno,
0: y es fuerte también la. la bueno, son fuertes las escenas en las que la mamá este, hace un pozo, lo hacen juntas con la nena, sí. rasgando la tierra, uh -huh. y, y bueno, cada vez que aparece este grupo de. de bueno, narcotraficantes, tal sí. cual, uh -huh. eh, de varones. Y de varones, eh, exactamente. Ella, bueno, la, la esconde en un pozo, la entierra. Uh -huh hasta que se van y como la nena no, no comprende uh -huh. hasta que llevan, se llevan a su amiga
1: claro, ¿no? hasta
0: que se llevan a su amiga y bueno,
1: y en, eh, es muy interesante todo lo que pasa en esa película sobre todo el desarrollo de los sentidos de la madre con, de las madres con sus hijas para poder identificar los sonidos de perros, de autos para poder prepararse en caso de que eh, las vengan a secuestrar es muy
0: interesante bueno, eh, en razón, bueno, siguiendo esta lógica, ¿no? Eh, la corporalidad, uh -huh. ¿sí? Sí. ¿qué cuerpos son los deseables, los claro. cuerpos feminizados? Uh -huh. eh, aparece una, una persona con, con un rasgo particular, bueno, no, sí. no les queremos contar todo, uh -huh. eh, que es una niña a la que no se la llevan por esa particularidad, pero uh -huh. cuando, digamos, ese cuerpo sí. se normaliza, por así sí. decirlo, uh -huh. es justamente a la niña que... Sí. Que secuestran. Que secuestran exactamente. Primero. Bueno, Esteca. Sí. El rol de la escuela también, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con ese docente que llega? Sí. Ese docente que descuajeringa. Que quiere, ah, que, claro, que le preocupa,
1: sí. que le preocupa y, y que... Y se que, ocupa. Se ocupa uh -huh. y que además este, eh, interroga a las familias para poder avanzar sobre eh, que se termine eh, esas violencias y sin embargo... Eh, bueno,
0: no podemos contar toda la película. No, pero, no, no. Este... pero. Pero, ¿cómo se ocupa de la, de sí, la práctica social ocupa. y la desnaturaliza? Sí. Eh, al respecto, nosotras acá estamos con un libro que se llama Educar hasta la ternura siempre, y sí. que, bueno, cambia eh, la mirada adultocéntrica, el protagonismo de, de los adultos, de los adultes, al protagonismo de las niñeces. Y queremos leer una partecita eh, que, si no me equivoco, es. Eh, bueno, son preguntas y provocaciones por Darío Zeta, el filósofo, y queremos leer, cortito esteca, pero, sí. pero cómo llegan esas niñeces a las escuelas, a uh -huh. las aulas, y cómo abordar esas vidas. Y dice Darío, hay que extirpar de la gramática escolar la palabra formación. ¿Qué implica? ¿Que los alumnos no tienen forma cuando llegan? ¿Cómo no van a tener forma? Los estudiantes llegan a las aulas con una historia previa, con una vida, con un género, con sus conflictos, ideologías, con una memoria, con un cuerpo, con una clase social. Ahí hay un encuentro con la singularidad del otro. El otro molesta porque llega con su otredad y vos no sabes qué hacer. Y entonces la práctica de poder es siempre una práctica de sujeción, de desotramiento. Empezás a inventarle patologías al otro. Y siempre vas a encontrar la forma de sacarle de encima al indisciplinado. Miren todas las patologías de atención que emergen año a año, que además son geniales, le dan trabajo a medio mundo, y siempre logramos hacer encajar en algún concepto nuevo, patológico, aquel que te desafía. Y el desafío no es que te increpe o te provoque, el desafío es que no te da pelota, y cuando no te da pelota vos decís, es un problema. Un caso es vos, ¿viste? Siempre es el otro, el que no encaja en tus parámetros previos. Genial. Genial, gracias, Jackie, por traer este
1: fragmento del texto y compartirlo.
0: Bien, eh, no queremos dejar de mencionar que el Movimiento uh -huh. de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, que pueden buscar un, eh, su página en Facebook, uh -huh. este, viene denunciando estas prácticas, este, buscando la abolición de estas prácticas de prácticas de violación porque hay uh -huh. que decirlo este, abolición del chineo ya y de las prácticas de violación a la, y, y de violencia hacia, hacia las niñeces así que lo pueden buscar en Facebook y también eh, les estudiantes del profesorado están firmando un petitorio Sí,
1: eso es muy interesante un petitorio eh, para, es una campaña eh, que se llama Basta de Chineo donde todas todos podemos firmar eh, tenemos el QR, eso está en, está en la web. Así que bueno, eh, el cuerpo como marca definitoria, ¿no, Jackie? De uh -huh. identidad relacionado con la jerarquía y la relación de poder.
0: Algunas identidades tienen mayores jerarquías. Sí, parece que, que ser varón, blanco, hetero, cis en uh -huh. esta sociedad te da una cierta jerarquía, un cierto sí. poder que no tenemos las demás personas, no olvidemos nunca el término de interseccionalidad, no es lo mismo la violación de una, de una mujer blanca trabajadora que de, de, una, de una niñez uh
5: -huh.
0: de, de pueblos originarios, eh, cómo nos atraviesan las opresiones y también los privilegios y cómo nos son tenidos en cuenta si no hay formación real y capacitación real en las instituciones públicas para tomar esas denuncias y accionar al respecto. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir con una pausa musical. Esta vez vamos a
1: escuchar una canción que se llama Si alguna vez me toca a mí.
0: Vamos.
5: paseo sola, grito lo que pienso Me tapo con ropa Siento que si me ven van a querer de mí Preparo las llaves, cinco calles antes Camino de prisa, aunque sea la tarde Siento que este miedo ya es parte de mí Y si algún día me toca a mí que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui. O que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué. O que mis fotos hicieron que toque mi piel. Arranqué en el patriarcado de raíz. Como nos arrancan a nosotras de aquí. Toca a mí Tengo más miedo que tú por hacer lo mismo Gano menos que tú y lo camuflo en conformismo Y aún así le llamas a mi lucha Egoísmo Si tú estuvieras en mi piel Si imaginaras tal vez Lo que se siente escuchar Unos pasos que no ves Si tú supieras quizás el miedo que da Que la que salga en la tele Llorando sea mi mamá ¿Acaso no puedes ver Los contras de ser mujer En un mundo que con todo el derecho Se cree a tocarnos Matarnos, enterarnos Vivas, ponerme una falda Es un acto suicida y si algún día me toca a mí Que las probabilidades son que sí No crean que dejé todo y me fui O que ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toquen mi piel Arranquen el patriarcado de raíz como nos arrancan a nosotras de aquí no tengo armas, tampoco pistolas Pa' matar una educación que me mata si voy sola Tengo argumentos, los llevo en mi cuerpo Y nadie me acosa si voy con los vuestros Patina si frágil y no lo he elegido Y no es que lo seas lo que tú haces conmigo Me ves como algo y a ti con miedo No es un halago si temblando me quedo y si algún día me tocan a mí Que las probabilidades son que sí No crean que dejé todo y me fui O que ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toquen mi piel Arranque en el patriarcado de raíz Como nos arrancan a nosotras de aquí Si algún día me a mí. Mm, mm, mm. Si algún
1: Bueno, día continuamos me acá con en Radio El Sorsal en la 88.9 con Contrahegemónica.
0: <risa> bueno, eh, sí, volvemos y, y recapitulamos un poquito lo que estuvimos abordando en este, en este programa, recordando que es el último antes del receso, después uh -huh. volvemos en agosto recién, así sí. que...
1: Pero igual están las repeticiones, Jackie, uh -huh. así que seguramente van a estar programadas para que nos puedan escuchar, tanto en la mañana, como en la tarde, en las sí. noches.
0: Para que no se sientan solos y solas, Exactamente. les podemos enviar el link también, que siempre lo publicamos. Uh -huh. Y por ahí volviendo, este, estuvimos hablando de niñeces en plural, uh -huh. ¿verdad?, eh, abordando que no existe una única forma de ser niñe y, y de acá la importancia de tener en cuenta la pluralidad. ¿sí? La actual situación nos muestra que existen diferentes y formas desiguales de vivir las niñeces. Eh, también el término de interseccionalidad en la niñez, ¿sí? uh -huh. eh, esta diversidad marcada por la clase, el género, la pertenencia étnica, la edad el orden de nacimiento intrafamiliar, el tipo de vivienda, el barrio o la comunidad, el acceso a servicios y TICs, las características psicofísicas, eh, entre muchísimas variables. Sin embargo, bueno, las políticas públicas a la hora de diseñar las mismas eh, piensan en una determinada niñez, una sola, ¿verdad? Y vamos a continuar hablando de las niñeces con una visita, estamos uh -huh. muy contentas, Sí, estamos
1: muy contentas de presentar, de tener acá en nuestra en nuestro programa una, una gran amiga, eh, una mujer, que bueno, vamos a, vamos a pedir que te presentes. Ella, voy a decir sí su nombre, se uh -huh. llama Anabela, y bueno, presentate Anabela. Bueno, eh, muy buenas tardes, mi nombre
6: es Anabela Hermosilla, como me presentaba Estela. Eh, es un placer estar acá, compartir con ustedes. Eh, bueno, agradezco desde ya la invitación. Y bueno, voy a estar acá compartiendo un ratito. Eh, así que bueno, muy contenta.
0: Nosotras en el primer programa nos sí. presentamos en términos de Marianela Saavedra. No sé si sí. hicimos el ejercicio. Quizás lo charlamos Ajá. y no lo hicimos en el, en el vivo. Sí. Pero bueno, Marianela se presenta, la, la, la poeta, la escritora, se presenta así. Soy mujer, soy poeta, soy docente. Si vos tuvieses que elegir cinco palabras para definirte, ¿cuáles serían?
6: Yo si me tuviera que presentar uh -huh. diría que soy mujer, eh, que soy música, que soy cantante, compositora y aprendiz. Buenísimo. Genial.
1: Bueno, qué bueno tenerte acá en Contrahegemónica, Ana. Y retomando la temática del programa... Eh, nos gustaría que nos cuentes, o que si tenés ganas, bueno, de contarnos un poco de cómo fue tu niñez eh, en relación a la música, eh, en relación a cómo viviste tu infancia, este cómo, cómo pudiste sentirte en ese desarrollo eh, hasta llegar a, a tu adolescencia. Sí, bueno, eh,
6: en cuanto a mi infancia relacionada a la música, okay. te puedo contar de que eh, justo crecí en un hogar Donde la música siempre fue muy importante eh, Era parte de, del cotidiano Ya que, bueno, mi padre era músico Mis hermanos también Entonces creí, eh, crecí en ese ambiente En donde, bueno, estaba las guitarras Las canciones el eh, Compartir música con, con otros músicos Y otras músicas que llegaban a la casa eh, Muy en el ambiente de la peña Y bueno, uh -huh. hasta llegó el momento en que eh, mi padre me propone, eh, con mucha ternura, eh, poder participar de una peña que se hacía en los talleres Don Bosco Ajá. hace muchos años sí. algunos años eh, bueno, entonces es ahí donde él, él siente, me veía que yo cantaba, yo tengo fotos de muy chiquita con pañales, uh -huh. cantando, agarrando micrófonos cantando hay videos, grabaciones y bueno aproximadamente a los cuatro años él me propone esto y bueno ahí donde yo me animo a los cuatro
5: años a, <ríe> es donde yo me animo
6: como a empezar a cantar un poco más canciones que bueno que escuchaba ahí en, en casa y desde ahí nace la idea bueno de participar en una peña en el Don Bosco y creo que ese momento fue y lo, lo recuerdo muy bien porque fue un momento un antes y un después poder estar en un escenario con, con todo lo que implicaba, ¿no? A esa corta edad, eh, pararme enfrente de un montón de gente, eh, de ser mujer también en ese momento, una uh -huh. mujer en una peña, no sé, por ahí yo veía muchas mujeres bailando, uh -huh. pero no muchas cantando, entonces, uh -huh. ni tocando. Entonces, bueno, creo que eso fue un hecho muy importante en mi vida y que marcó eh, mi niñez también. Uh -huh. Eh, bueno, desde entonces eh, siempre estuve en la música, eh, a veces con más tiempo, a veces con menos. Tuve un receso de por medio, eh, pero bueno, yo creo que, que la música ha sido un, un arte fundamental en, en mi vida y, y en cuanto a la adolescencia también lo transcurrí, digamos, participando en algunos pequeños espacios dentro de la escuela y demás, pero siempre estuvo presente. Eso y, puedo compartir y, desde la música. Buenísimo. ¿eh? Y uh -huh. por ahí
0: en, en, en la formación, digamos, en tu trayectoria escolar, en tu recorrido, ¿te sentiste alojada por algún profe, alguna profe de música? ¿O sentiste que por ahí en la escuela no, no, no había democratización de la, de la cultura musical? Bueno, eh,
6: tengo de primaria un recuerdo hermoso y ojalá que, que esté escuchando. Tuve uh -huh. una profe de música que se llama Irene eh, uh -huh. y bueno... Yo creo que ella también marcó parte importante de mí, porque era quien llegaba al aula y revolucionaba todo, y bueno, vamos a cantar y vamos a hacer esta canción, y bueno, tengo mu muchos recuerdos con ella, eh, que siempre que la cruzo, y le digo, para mí fuiste muy importante, incluso yo estoy estudiando en profesorado de música, uh -huh. y no sé, cuando tomé la decisión fue volverme un poco a la infancia y recordarla con mucho cariño a ella, y después me pasó quizá cu cuando vas creciendo no en, el, en secundario, por ejemplo eh, fui a una secundaria donde los dos primeros años sí teníamos música, pero bueno, siempre fue una cuestión el tema de los profes de música, porque no sé no, no habían casi o bueno, estaban, eran, somos escasos a veces, sí. y bueno nada, eso, no tuve tantas situaciones así puntuales, pero sí pude participar de actos uh -huh. eh, y bueno hay a veces situaciones que también las recordás como feas de, de bueno de gente que si no sabía hacer música bueno por ahí no podía estar o, o demás uh -huh. pero bueno yo creo que todo eso se está trabajando y se está convirtiendo para que cambie y sea diferente bueno, claro
1: que la participación sea para todos, todas uh -huh. y no solamente para aquellos que o aquellas que, que, que ya tienen la música ¿no? Tal o sea cual, que poder sí. despertar en las niñeces el, el amor por la música, eso es fundamental. Sí, es fundamental.
0: Sí, sí, esto que vos decís, la revolución, ¿no? Cómo sí. cambia el ámbito sí. del aula cuando cuando entran, bueno, este, las descuajeringadoras, diría Karina Tarina sí o sea, sí. docentes que, que traen otra, otra mm. formación, otras formas, otros vínculos. Sí, tal cual. Bueno, a través de la música, a través del arte. Y, y esto que, que no tiene... No tiene dueño ni dueña la música, o sea, mm -hmm. amo la música, lo tengo mm -hmm. el talento de ustedes, pero siempre hago, eh, agradezco a Estela que me brinda el lugar y, <risa> y, y a Dami sus oídos. Ella quiere ser percusionista ¿no? ah, ¿Sí? Buenísimo. Estoy buscando y me gusta cantar también. Pero bueno, digo, o sea, poder disfrutar de, de, de la música, del arte, encontrar un espacio, un lugar, me parece que es maravilloso. Sí, sí, realmente es. Muy valioso y muy. Bueno, es maravilloso, uh -huh. sí. Y bueno, y esto que decías al respecto de, de, de tu lugar, este como. Digo, como una cierta ruptura de una mujer, una niña, ¿no? Sí. En, en una peña. Porque sabemos que es un ámbito. Eh, sí, complicado. Sí, a veces, sí, es <ríe> Más complicado. bien machista, entonces uh -huh. donde se relega a la mujer a la danza. Este... Uh -huh. Y bueno, ¿cómo es hoy? Por ejemplo, vos, ¿de qué espacios musicales, culturales participás? Este... Sí, bueno, eh,
6: en cuanto a lo que vos mencionás, eh, me, me pasa ahora de ver mucho mucho más a mujeres adelante uh -huh. en, la, en las peñas, cantando, tocando, y es algo que realmente me encanta, Dif uh -huh. disfruto un montón, y bueno, creo que en todos los ámbitos igual de la música uh -huh. siempre estuvo esta cuestión, ¿no?, de, por en ahí sí, en todos los <ríe> ámbitos en general digamos pero uh -huh. bueno en cuanto a la música también sí. pasa entonces uh -huh. eh, no creo que es muy importante primero de que eh, se generen los espacios para que las mujeres podamos estar y ser parte y algo que que pensaba no en estos días y también eh, trayendo esto de mi niñez es que qué importancia eh, tienen también las familias sí de las uh -huh. infancias uh -huh en cuanto, cuando se acerca un, un, un niño, una niña, niña, ahí dice me gusta, no sé, algo, un instrumento, me gusta uh -huh. pintar, me gusta escribir, eh, creo que ahí es muy importante el apoyo y la compañía de, de la familia uh -huh. para, para esa persona, porque uh -huh. creo que el arte es eh, no sé, algo de lo de lo mejor que puede existir y, y que nos hace bien además, entonces bueno eso como Pensándolo desde ahí, digo, bueno, la importancia de que de quienes rodean esas infancias, de poner en valor lo que les, les guste.
0: Sí, creo escuchar. que eso es muy importante uh
6: -huh. acompañar y bueno, eh, después se verá si sale cantante o no, músico, claro, pintar, sí. lo que sea, pero bueno, pero disfrute, eh, creo que es muy importante. El sí. goce, sí, el sí. placer por
0: lo que estás uh -huh. deseando ir probando, porque sí, si no, ¿dónde cual. queda sí. o sea, el deseo? Tal uh -huh. cual, uh
6: -huh. sí. Y bueno, y ahora, eh, por ahí abordando otros espacios, eh, creo que me he encontrado también compartiendo con, con otras mujeres música y nada, es realmente lindo. Eh, sí, se nota por ahí que ahí todavía no está del todo sí. ese quiebre de, de decir, bueno, sí, eh, acá, digamos, hay una ley que, que deberían uh -huh. haber mujeres en los escenarios y bueno, no muchas veces se cumple. Uh -huh. Pero bueno, creo que ya eso es un avance súper importante de que podamos estar y participar y estar al frente, digamos, y no ocupando uh -huh. los espacios que, que antes por lo general se tenían, que era uh -huh. bueno, como yo te decía por ahí, no, no es para nada, o sea, no digo que esté mal no, pero... bailar en una no, peña, uh -huh. ocupar ese lugar también, eh, porque es hermoso y me encanta uh -huh. y lo hago también cuando sí, puedo. Sí, sí. Eh, y nada, admiro mucho también a esas mujeres que están ahí uh -huh. y que le ponen todo el cuerpo y, y todo para que salga hermosa las danzas, pero digo, bueno, eso, que también podamos ocupar otros espacios es re importante y re valioso. Uh -huh. sí,
1: sí. Bueno, Anita, nos gustaría escuchar, eh, escucharte. Bueno, Escucharte Tenemos Cantar, un, tenemos un pedido para el final ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, de un tema
0: Bueno, bueno. Eh... Y ahora lo que quieras Dale Ahora Dale. lo que quieras
6: Caminar por la vereda Sentirse rota y viva sin temor, mirar adentro, soltar afuera, reconocer los tiempos de cambio, liberarse esa apenas amar. Amar es desarmarse y volverse a armar con amor. Tan certero ese reflejo, tan distante ese silencio nos marcó sopla el viento, la luna clara y saber que no es camino para dos, liberarse es apenas amar, amar. Es desarmarse y volverse a armar Con amor Armar, amar y desarmar Armar, amar y desarmar Armar, amar desarmar
0: <risa> desarmar y desamar también no sí como parte de un cambio sí esa, hermosas letras
6: ¿eh? gracias ¿Es esa sí esa canción se llama Isabel ah, sí. eh, es una canción que armé la idea en algún momento y yo estaba tocando con, con amigas eh, con una banda que se llama, se llamaba porque ahora sí. actualmente está como en un receso, eh, dijo la otra ah, y bueno, bien. era un, una dijo banda de mujeres eh, sí. que estaba con Jimena, con uh -huh. Alejandra y bueno eh, tenía la idea de la canción tenía la primera parte, el escribillo y bueno, un día se las mostré y bueno ahí entre nosotras compartiendo Quedó la segunda parte de la canción que no estaba terminada y bueno, eh, eso fue una canción como bastante fuerte para, por lo menos personalmente para mí, de, de esto. Yo estaba en ese momento como tratando de entender esto, armar, amar y desarmar, o sea, eh, es todo un proceso de aprendizaje que no es tan simple y además, ¿no? Esto de, que lo digo en un momento, de sentirse rota y viva sin temor. Porque yo pensaba, no eh, yo creo que a las mujeres en general, porque también pasa en general, nos enseñan a estar bien todo el tiempo Y bueno, sí, estoy bien, sonrío, voy, y capaz que no, que estoy destrozada, estoy rota Y no está mal estar rota, eh, de hecho es un proceso re importante creo para crecer bueno, al respecto hablábamos, <risa> quiero decirlo, porque sí, estuvimos charlando con
0: Esteca, este, bueno, de ver Cábanas, es que justamente habla de esto, ¿no? Ajá. Este, la ESI, la transversalidad de la ESI y, y de, de poder reconocernos en las emociones, sí. y en estas emociones, ¿no? Uh -huh. No, porque dice él, son medias conserva, o sea, medias conservadoras, la alegría, el amor, estar bien sí. siempre, o sea, uh -huh. Y, y son justamente quienes nos motorizan las crisis los enojos porque él dice cuando cuando vos ves una injusticia propia ajena eso te, te desencadena un accionar sí. entonces por eso diferenciamos la esi de la educación emocional no no regulamos ni gestionamos emociones exactamente sino igual. las expresamos sí, y que vos las digas esto sí está genial. Y también pensando... Qué, bien,
1: qué bueno que viniste.
0: Sí, y sí, sabió. Y también pensando en esto que hablábamos creo que, bueno, hace unas semanas, ¿cómo nos enseñan a amar también a las mujeres? Sí. ¿No? El cual. amor hegemónico, el amor romántico. El amor. Sí, tal cual. Entonces esto de desnaturalizar también lo que yo tomo de tu tema es esto, de poder en el momento de crisis también desandar esas formas sí. y... Superar y bueno, ir en otras búsquedas.
1: Bueno, entonces ahora vamos a pedirle un tema a nosotras. Pedido
0: especial. Pedido especial.
1: <risa> siempre con solicitudes. Sí, sí. Bueno, siempre que, que sabemos que, que, te, que tenés presentaciones acá en Zapala y es un gusto saber que estás en los escenarios de, de, de nuestra ciudad, que vas a estar en la velada del cumpleaños de nuestra querida ciudad en el cine, ¿no es cierto? Por ahí estaría sí. bueno que Anita uh -huh. nos cuente,
0: uh -huh. este, y también para ir a sacar las entradas.
1: Claro, sí.
6: Sí, voy a estar el día 11 presentándome en el cine, eh, a partir de las 21 horas, así que bueno, eh, las entradas son gratuitas, se retiran uh -huh. a partir del 10 en la taquilla del cine, uh -huh. y bueno, están invitados invitadas para, para ir a escuchar, eh, y bueno, un momento lindo también para compartir música, letras y bueno, las espero. Les sí, espero vamos a quienes a estar, estén vamos escuchando estar. también. Y hace apertura. Seguro. Sí, apertura. Hago apertura, bueno, así maldita, que sí, probablemente
1: sí. sea puntual a las 21 Gosh.
6: horas, así que bueno, ahí vamos a estar.
1: Bueno. Genial, buenísimo. Bueno, y te queremos pedir un tema. Uh -huh. Te bueno. vamos a pedir un tema que bueno, creo que se llama Blue con S. <risa> sí, así <risa> se llama. Así que bueno, vamos a escuchar.
6: Hay cosas que ya no quiero ser La deconstrucción se adueñó de mi ser Te observo y veo pasar los años en vos Viendo un atardecer la vida nos encontró Reaprender todo el tiempo Dar un beso al andar Hay cosas que no cura el tiempo Será mejor reconocer y avanzar Hay un reloj que marque el tiempo Para conocer cuál es tu verdad Somos personas y somos momentos Somos lo que quedó y lo que vendrá aprender todo el tiempo dar un beso al andar hay cosas que no cura el tiempo será mejor reconocer y avanzar
2: Oh, wow.
0: ¿Vas gracias, a cantar este, este tema en el escenario? Lo voy a cantar. Buenísimo. <risa>
1: <risa> Qué bueno,
6: sí, bueno. Sí, van a ser parte de, del repertorio. Isabel, uh -huh. que era la canción anterior, y uh -huh. bueno,
1: Blue con S también. <risa> bueno. bueno, buenísimo, Anita. Bueno, nos vamos a ir despidiendo porque ya este, nos queda todavía... Una parte, así que bueno, queremos agradecerte un montón por estar acá en Contra Hegemónica, eh, por contarnos lo que cómo es tu sentir, por cantarnos tus canciones, por poder compartir eh, lo que haces con nosotras acá en Contra Hegemónica.
0: Sí, bueno, bueno,
1: muchas gracias a ustedes, les agradezco un montón
6: el espacio. Creo que es súper importante lo que están haciendo, el, el trabajo que están llevando a cabo, sobre todo porque le están poniendo un montón el cuerpo y que, bueno, estos espacios son difíciles de conseguir porque es una realidad, pero que estén presentes, bueno, realmente es valioso. Personalmente para mí es muy valioso que estén y, bueno, eh, les agradezco que lo estén haciendo y, bueno, nada, les deseo, les deseo mucho éxito y que sigan adelante. Gracias, Anita. Muchas, gracias. A muchas gracias a vos gracias, también Anita. Este, uh -huh.
0: por militar la música sí. y militar la, el feminismo en la música uh -huh. tu presencia sí. tus letras bueno a cada sí. quien le interpela sí. como sí. puede para mí fue sí. hoy un cierre uh -huh. porque conseguí uh -huh. un papel muy importante <risa> <risa> que es mi libertad así que simbólica pero sí. digo o sea, sí. escucharte uh -huh. también me, me llena el alma así que te agradecemos muchísimo muchísimas gracias Bueno. Vine a Yo fantaseo con irme y abrazan mi libertad. La experiencia es eso que nos pasa, lo que nos acontece o lo que nos llega. No lo que pasa o lo que acontece o lo que llega, sino lo que nos pasa o nos acontece o nos llega. Cada día pasan muchas cosas, pero al mismo tiempo casi nada nos pasa. Se diría que todo lo que pasa está organizado para que nada nos pase. Jorge La Rosa. Bueno, con esta cita de este, de este, gran, de este gran autor, este, queremos despedirte, Anita. Y, y bueno, sobre todo atendiendo a que, a que tu música nos interpela, nos atraviesa nos pasa, nos acontece,
1: exactamente. Así que bueno, queremos agradecer, agradecerte mucho Anita. Y bueno, viernes, viernes sí. y nos vamos con esa, con esa cumbia. Sí. Porque el viernes pasado
0: uh -huh. nos cortaron esa cumbia. Así que nos vamos con esa cumbia. Bueno, escúchenla. Buenísimo. Escuchen la letra. adiós
2: en la marcha sabes, tiramos fachas como macho burgués, todas las pibas te cañaban la jeta, yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar, o me dijiste que tenías un tinto, corté la caja con los dientes nomás, después del cuarto ya era todo distinto.